0: Ja, we zijn hier in het mooie listcenter in Utrecht en dit is alweer Bitcoin Journaal nummer 7. Robin, ja, laten we gelijk van start uh, gaan met uh, Bitcoin miners. Uh, ja, die dolven al voor 14 miljard aan BTC, zie ik.
1: Ja, en daarnaast is het uh, netwerk sterker dan ooit met de hoogste hashrate op dit moment. En dat uh, ja, toont eigenlijk aan dat uh, de Bitcoin mining uh, populairder is dan ooit. Uh, kleine nuance is natuurlijk, uh, er is wel voor 14 miljard in totaal uh, gedolven. Maar het gaat dus om de dagwaarde van op het moment dat bitcoin gedolven werd. Het komt er vooral op neer dat uh, ja, eigenlijk steeds meer partijen toch interesse tonen in het versterken van het netwerk. Waar helemaal in het begin ja, waren het eigenlijk vooral uh, programmeurs en gewoon nerds die op een zolderkamertje aan de gang gingen. En het is uitgegroeid tot een miljardenindustrie waar echt flink geld in gestopt wordt en flink geld te verdienen valt. Zoals recentelijk uh, Blockstream uh, uh, heeft ook aangekondigd dat ze in de Bitcoin-mining gaan. Ze gaan een eigen facility organiseren met een eigen protocol. Um, een aantal... Ja, ga maar.
0: Nou ja, goed. Je zegt alle bitcoin is gedolven. Alle bitcoin die er nu is, die is gedolven. Dus we zitten uiteraard nog niet op de 21 miljoen. Uh, en misschien goed om even uit te leggen wat, hè, wat de miner doet. Hè? Want zij delven de bitcoin, maar... Uh, je hebt ook nog de nodes die zeg maar, de transacties valideren. Dat in principe doen de miners dat niet. Nou, wat de miner doet is gewoon... Uh, gewoon.
1: Die lossen het blok op, zeg maar. Elke keer uh, om dit ongeveer 10 minuten wordt er een blok opgelost. Dan komt erop neer dat uh, in dat blok zitten verschillende transacties. En de miners die verwerken die transacties. Die krijgen een beloning uh, in de vorm van een blokreward. En eventuele transactiekosten die daarbij uh, gemoeid zijn bij elke transactie die zij verwerken. Die krijgen ze ook op de balans erbij. Dus dat komt erop neer dat als je goed bezig bent met bitcoin mining en je hebt de juiste apparatuur... ...dat je om de 10 minuten kans maakt op op dit moment 12,5 bitcoin. En volgend jaar gaat dat naar 6,25. Dus het is nu nog eventjes een vetpot misschien. En over een klein, nee, ruim half jaar, dan gaat het door de helft. Dus het is dan de vraag hoe het dan ervoor staat ja, want
0: er zijn natuurlijk een aantal vragen die je daarover kan stellen. We hebben gezien bij Litecoin-helfning dat, uh, dat met name de, de, wat we zo hier en daar lazen, de, de, de miners zeg maar met de oude apparatuur, die schakelde toch af, omdat um, ja, het, was, het was niet meer uh, rendabel om um, om Litecoin te minen, waardoor die hashrate van van het Litecoin-netwerk uh, flink daalde. Uh, ik weet niet precies, maar tientallen procenten volgens mij. En uh, nee, goed, dat, dat is dus wel een risico, wat, uh, wat ook voor bitcoin geldt, of uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het is altijd uh,
1: de vraag hoe de markt reageert op uh, nieuwe veranderingen. Het is natuurlijk een voordeel dat het allemaal uh, van tevoren uitgetekend kan worden. Iedereen kan er van tevoren op anticiperen. En uh, ja, we gaan het wel zien. Tot nu toe, wat ik eerder zei, uh, de herschreet is hoger dan ooit. En we hebben al een paar halvenings gehad. Dus het is niet zo dat uh, we daar nu met z'n allen wakker van hoeven te liggen. Uh, want het komt er ook op neer stel dat er minder miners gaan minen, dan wordt de, de moeilijkheid gewoon aangepast, zodat het netwerk nog steeds blijft draaien, het is niet zo dat als er nu uh, twee grote partijen in één keer zouden stoppen, dat het hele netwerk in elkaar dondert ja.
0: Nou, we hadden laatst ook een goede vraag uh, vond ik uh, in de chat hè. De, daar vroeg iemand van ja maar hoe, hoe zit het nou eigenlijk, hè? de bitcoin is helemaal gemined, hoe, 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 hoe hou je het zeg maar aantrekkelijk voor miners om het netwerk te onderhouden en daar heb jij een antwoord op
1: heb ik daar een antwoord op? Ja.
0: <laughs> nou ja, wat
1: het nu is, het vooral gewoon de blokreward natuurlijk. Uh, 12,5 uh, Bitcoin is niet niks als je dat uh, bij kunt schrijven. Zeker als je daar structureel kans op maakt, want dat is natuurlijk het ding. Je wil zo goed mogelijk hardware om zoveel mogelijk kans te maken om elke keer het blok op te lossen. Uh, de oplossing is eigenlijk gewoon uh, al in de code. Dat zijn de transactiekosten. Uiteindelijk moet het netwerk gedragen worden door transactiekosten, door de gebruikers in dit geval die. Uh, een tra Bitcoin transactie willen doen en dat komt uiteindelijk bij de miners terecht. Dat is nu ook al, maar de block reward neemt om de vier jaar af.
0: Stel dat die transactiekosten vrij laag zijn, dan, dan moet je gewoon zoveel mogelijk transacties over dat netwerk uh, heen uh, kunnen, kunnen zenden, zeg maar, waardoor het aantrekkelijk blijft.
1: Ja, het is een, kijk nu ga ik een beetje uh, gewoon uh, filosoferen ja. in de zin van uh, als Bitcoin transacties heel goedkoop zijn. Dan is het misschien wel aantrekkelijker om weer Bitcoin-transacties te gaan doen. Als Bitcoin-transacties aantrekkelijker zijn om te gaan doen, gaat de prijs van het netwerk omhoog. Dus een soort van, uh, ja, Bitcoin hangt aan elkaar van interessante incentives om de prijs omhoog te krijgen. Want in dit geval, hoe het nu ervoor staat, miners zijn natuurlijk gebaat bij een hogere prijs. Maar de gebruikers die het bezitten ook. Eigenlijk de enige mensen die daar niet bij gebaat zijn, zijn de mensen die het nog willen kopen. En dat is een leuk kat en muisspel eigenlijk. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat de... de Bitcoin-industrie, vooral de bitcoin-mining-industrie, op dit moment gewoon booming is. Er zijn steeds meer partijen aan de slag uh, aan het gaan. De centralisatie wordt ook steeds minder. Ik wil niet zeggen dat er niet geen grote pools zijn die relatief machtig zijn. Maar, uh, de... ja, want
0: dat wordt altijd gezegd: hè, van uh, ja, maar goed, uh, een aantal uh, Chinese mining pools. En, en dat, is, dat klopt natuurlijk ook zo. Uh, maar ik begrijp. Het aantal pools neemt toe. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog uh, de factor nodes. De nodes op een netwerk worden ook beheerd door weer andere partijen. Ja, je hebt zeg maar een,
1: een nodes die niet mijnen. Nou, dat zijn er uh, uh, 10.000 bekenden geloof ik, maar uh, waarschijnlijk zijn het er wel honderdduizenden gewoon over, het heel, over heel de wereld.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen zijn dat gewoon, ja, dat, dat zijn gewoon particulieren, maar ook bedrijven. Ja, gewoon een bitcoin full note kan iedereen uh, draaien. Als je je laptopje
1: aanzet en je downloadt uh, de juiste bestandjes, bijvoorbeeld van Bitcoin Core, dan kan je gewoon uh, een full note draaien. Dat kost je verder alleen elektriciteit. Op een Raspberry Pi is bijvoorbeeld daar heel erg geschikt voor. Maar wat het dus um, doet, nou ben ik het kwijt, want je begon net ergens anders over.
0: Nou, we hadden het over uh, inderdaad de, de, de macht van bepaalde mining pools. Yes, ja kijk, um, je hebt zeg maar die
1: piecharts gewoon van endpool en uh, btc.com die eigenlijk het grootste zijn. Maar wat in die discussie vaak vergeten wordt is dat die mining pools zijn onderling ook nog, um, daar zitten onderling ook nog heel veel kleine miners bij. Het is niet zo dat meneer Endpool uh, of meneer btc.com alles bepaalt. Jij als miner sluit je aan bij die pool en dan ga je met z'n allen proberen zo'n blok te vinden. Het is niet zo dat er één meneer is die al die miners aanstuurt. Het zijn talloze andere eigenaren van al die hardware. Dus het is sowieso een misvatting om te zeggen dat er drie, vier partijen zijn die meer merendeel deel van de bitcoin herschreet in handen hebben. Want dat is gewoon niet zo.
0: Maar je hebt wel een bepaald soort startkapitaal nodig uiteraard om alle miners aan te schaffen. En hè, niet iedereen kan het zomaar doen. Um, ik, ik, ik vraag me ook af van wat, wat is nou eigenlijk inderdaad de reden dat de, de blokstream uh, gaat starten. Dat is waarschijnlijk omdat het toch gewoon... Uh, ...loont om, om te gaan minen? Het uh, veilig houden van het netwerk van Bitcoin loont. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Er is nu met de blockreward voldoende incentive voor. En uh, hoe dat in de toekomst gaat zijn, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar Blockstream is natuurlijk ook gewoon een bedrijf. Die willen gewoon geld verdienen. En uh, wat Blockstream tot nu toe wel goed heeft, is natuurlijk gewoon een goed track record. Die zijn tot nu toe op weinig, in mijn optiek, op weinig foutjes te betrappen... ...op het gebied van uh, integriteit. Dat vind ik wel een belangrijke.
0: Nou ja, misschien ook in dit, in dit geval een leuk uh, nieuwtje hierover. Ik, uh, het was het Canadese bedrijf uh, Hut 8, of Hut 8 moet je natuurlijk zeggen, van uh, Mark van der Gijs, Dat is een Nederlander die woont in Canada. Uh, is volgens mij miljardair, kan ik wel zeggen, in ieder geval miljonair. Hij heeft een aantal uh, bedrijven in China verkocht. En uh, nou ja, goed, hij heeft ook wat cijfers bekendgemaakt, in ieder geval hut eet En uh, zij kwamen er op een bepaalde kostprijs van 2700 dollar, meen ik. Dus, uh, dus feitelijk, als je een aantal andere kosten misschien eraf uh, moet trekken nog, dan, dan kom je zeg maar. Uh, inderdaad, nou ja goed, zij hadden dus inderdaad de bruto winst van dit bedrijf was ruim 13 miljoen. Maar goed, er stond een heel interessant uh, uh, cijfer in. En het ging dus. Hè, wat, wat kost het nou om één bitcoin te minen? Dat het kwam neer op 2700 dollar zo uit mijn hoofd. Dus feitelijk, misschien dat er nog wat extra kosten bij komen. Maar goed, met een prijs van 10.000 dollar is het natuurlijk uh, een, 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 leuke, uh, een leuke opbrengst.
1: Ja, kijk, het is gewoon. Uh, het is simpel. De bitcoin is zo gebouwd dat het interessant moet zijn om te minen. Anders werkt het hele systeem niet. Het netwerk werkt niet als er geen. Uh, geen miners zijn die het netwerk veilig houden. Dus er is een dynamiek ingebouwd of een systeem ingebouwd... waardoor het winstgevend kan zijn op bepaalde plekken in de wereld... om bitcoin te minen. Want dat hangt natuurlijk gewoon af van je energiekosten. Als jij relatief goedkope hardware kan krijgen en relatief goedkope stroom... nou, dan zie je op verschillende plekken in de wereld zie je dat nu ontstaan... dan kan je goedkoop bitcoin minen, relatief goedkoop. En dan is er, zolang de prijs op het punt blijft dat het nu is... de moeilijkheid ongeveer gelijk blijft en jij jou... Uh, Hardware goed onder controle hebt... ...dan is er gewoon veel winst te behalen. Maar dat is, ook dat is de basis van bitcoin. Als dat er niet is... ...dan hebben we gewoon met z'n allen een probleem. Ja.
0: Nou ja, de energie in Nederland is op dit moment eigenlijk toch te duur... ...om dat uh, te kunnen. Hè? In ieder geval om dat grootschalig te doen. Ook al heb je als grootverbruiker in Nederland... ...een bepaalde belastingkorting, maar dat terzijde. Laten we naar de volgende gaan. Brexit heeft mogelijk gevolgen... ...voor uh, ja, Amerikaanse bitcoinbeurzen... ...of ook uh, zoals Coinbase was een goed gelezen stuk uh, op onze site. Uh, ja, Robin, je hebt het geschreven, zie ik.
1: Ja, ik heb er even mijn uh, mening over uh, losgelaten. Nee, uh, ja, het is eigenlijk, brexit zit er waarschijnlijk aan te komen op 31 oktober dit jaar. En dat heeft gewoon gevolgen voor alle uh, partijen binnen de Britse gemeenschap... die met buitenlanders handelen, even simpel gezegd. In het geval van Coinbase, zij regelen hun euro-wallet met een in uh, Engeland geregistreerde bank... of in ieder geval uh, financiële dienstverlener. Ja. Ze zaten eerst bij Barclays volgens mij. Ze zijn onlangs geswitcht, toch? Ja, ze hebben een, uh, een eigen bedrijfje. Moet ik even zoeken. CB Payments heet het gewoon. Nou, Coinbase Payments dus. <laughs> maar die, uh, als er geen regels komen bij Brexit, bij een no-deal Brexit... dan weten zij dus niet, ze up? Er zijn geen, uh, er zijn geen uh, scenario's voor. Dus dan moet je wat anders bedenken. Nou, Coinbase lost het toevallig redelijk op. Zeggen ze in het persbericht dat ze gewoon uh, naar een andere dienstverlener gaan in, binnen Europa. Nou, dan is het in principe opgelost. Maar het toont eigenlijk aan. Ik vind het een belangrijk nieuwtje om te laten zien dat um, landen geen uh, invloed hebben op het netwerk zelf. Niet echt. Kunnen ze natuurlijk wel op andere manieren uh, het bemoeilijken of het, de, het ecosysteem veranderen.
0: Ja, als je kijkt naar... Oh, Verkoop, distributie van bitcoin, uh, ja, daar kan regulatie natuurlijk wel een uh, rol in spelen uiteraard.
1: Ja, en dat is eigenlijk, uh, dan laten we deze kort houden en dan gaan we gelijk naar de volgende hete hangijzer.
0: Ja, dat is uh, de DNB. Ja, dat was gisteren in het nieuws, of deze week in het nieuws moet ik zeggen. Um, nou, heel kort samengevat, DNB heeft een persbericht uitgedaan waarin ze zeg maar aankondigen dat ze toezicht gaan houden op de Nederlandse cryptosector... Feitelijk is het niet heel erg nieuwswaardig, maar wel in die zin, uh, hoe zal ik het zeggen? Het geeft in ieder geval aan dat de DNB een actieve rol op zich neemt. Hè? Dus aangeven, nou, uh, sector, ga je bij ons melden, maak je bekend. Uh, weet je wel, wat voor bedrijf zien jullie? Wie zitten erachter? Wie zijn jullie bestuurders? Wie zijn jullie commissarissen mogelijk? Ze willen gewoon grip krijgen op... Uh, ja, op deze sector. Hè. Ik sprak gisteren de woordvoerder en die geeft ook aan van ja, dit zijn nieuwe aanbieders die eigenlijk in het oude, oude toezicht gaan vallen. Um, juist omdat zij zitten ook weer op dat scharnierpunt, dat, dat woord gebruikte hij, het scharnierpunt tussen de, de nieuwe en het, eigenlijk, en het oude financiële stelsel. Um, waarbij er dus gewoon euro's naar een nieuwe asset gaan, in dit geval bitcoin of een andere cryptomunt. Uh, nou ja, dat heeft nog wel best wel wat, uh, wat impact natuurlijk. Uh, want al die bedrijven moeten gewoon procesmatig alles gaan inrichten. Hè? Uh, ze moeten alle ongebruikte transacties gaan melden. Ze moeten zeg maar al hun antecedenten opgeven. Uh, nou ja, dat is een registratieplicht. Dus het heeft al met al gewoon. Moet je daar waarschijnlijk een externe adviseur voor in, inrichten? Wil je hier volledig zeg maar compliant mee zijn met deze. Uh, ja, het is een Europese uh, anti-witwasrichtlijn... Uh, die, uh, die eigenlijk Nederland gaat implementeren.
1: Ja, het is niet dat DNB uh, dit zelf bedacht heeft. Het, is gewoon, uh, het zijn gewoon Europese richtlijnen. Maar het heeft dus wel echt groot effect op de Nederlandse markt, waarschijnlijk. Want vooral, uh, als ik dit, toen ik dit nieuwtje hoorde, dacht ik eigenlijk gelijk... oei, kleine partijen die niet het budget hebben voor een uh, specialist op dit gebied... hebben gewoon wel een probleempje. Als jij helemaal compliant of volgzaam wil zijn aan deze richtlijnen... Dan uh, heb je daar gewoon iemand voor nodig met de kennis over deze richtlijnen. En die kosten gewoon normaal gesproken gewoon geld. Uh, kijk, de grote jongens die verdienen in principe gewoon genoeg, uh, die genoeg omzet om waarschijnlijk wel iemand op de loonlijst te kunnen zetten. Of in ieder geval tijdelijk in te huren om uh, dit soort zaken te gaan regelen. Maar als jij alles moet melden, je moet heel je organisatie omgooien. Want er zijn waarschijnlijk partijen die niet precies de gegevens verzamelen die nodig zijn om uh, aan de eisen van het DNB te voldoen.
0: Ja, het gaat met name om kleinere webshops. Hè. We kennen ze allemaal wel bij naam, zeg maar. Waar we allemaal misschien ooit wel een muntje hebben gekocht, of vrienden van je hebben daar een muntje gekocht. We gaan ze niet bij naam noemen, maar uh, dat zijn de kleinere partijen, inderdaad, uh, die, uh, die, die, die inderdaad, uh, daar onder vallen. En, uh, nou ja, goed, dus um, in die zin, interessant nieuwtje. Um, even kijken, ja hier gaat het inderdaad ook over het hele vergunningenstelsel wat ze ooit hebben, uh, wat begin dit jaar is uh, aangekondigd door de DNB en AFM AFM gaat echt over de consumentenbescherming, DNB gaat echt over de markt zelf um, dus ja interessant, uh, belangrijke data uh, 10 januari 2020 dan moet zeg maar deze nieuwe uh, wet of de herziene a ML, dus anti money laundering uh, wet moet zeg maar geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wet. De Tweede Kamer moet daar nog een uh, besluit over nemen. Uh, dan is het zo: dan is het belangrijk van wanneer moeten de uh, partijen zich gaan registreren. He, dus uh, is het uh, gelijk vanaf 10 januari. De DNB wilde daar niet echt een uitspraak over doen. En uh, gaf aan van nou. Hè, uh, dat weten we niet. Waarschijnlijk wordt hier en daar wel geroepen dat er wat coulances is dat het per 1 juli 2020 de registratieplicht ingaat. Uh, en uh, nou ja, goed, dat, 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 gaan, we, dat gaan we meemaken. Uh, registreer je niet, dan ben je illegaal bezig hè? dan val je dus gewoon buiten de wet. En, en met kleine partijen kunnen dus nu misschien nog, ja, hebben ze een soort overgangsperiode om dat, om dat besluit te nemen. Ja, en
1: het is ook vooral uh, interessant ook voor iedereen zelf die ooit op een Nederlandse website uh, bitcoin of een andere munt heeft gekocht. Want het werkt ook met terugwerkende kracht, als ik het goed begrijp. De gegevens die je ooit daar hebt gedeeld, die worden zo meteen gedeeld. Uh, ja, daar kan je conclusies uittrekken, trekken, moet je zelf bepalen. Maar het komt er dus op neer dat jouw adressen waar je bitcoin daar naartoe hebt gestuurd, die kunnen gekoppeld worden aan jouw identiteit. Dat is een belangrijke, uh, een belangrijke nuance die ik nog even genoemd wilde hebben. Ja.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dus uh, ja, gaan netjes om met uh, hè, de Bitcoin of de crypto die je ooit ergens uh, gekocht hebt. Um, en uh, we gaan door ja, naar de, het laatste nieuwtje volgens mij Bitcoin mining fraude in China is een enorme uh, fraude aan de hand, best wel uh, opmerkelijk, waarbij uh, zeg maar uh, duizenden beheerders van, uh, van internetcafés zijn omgekocht. Waardoor zeg maar de computerkracht van al die computers in die internetcafés... die konden dan gebruikt worden om cryptovaluten te minen. Nou, opmerkelijk toch Robin dit? Ja,
1: het is uh, opmerkelijk. Aan de andere kant, het laat
0: ook zien dat je zeg maar... ga ik er een positief draai aan geven,
1: want ze hoort dat in het Bitcoin-journaal. Nee, dat je je uh, apparatuur wat je niet gebruikt in kunt zetten om geld te verdienen. Simpel gezegd. Uh, nou is dit natuurlijk makkelijk, want ze, die mensen die zijn uh, omgekocht... die uh, Draaide waarschijnlijk niet op voor de kosten van de stroom en de hardware. Want reken maar als jij een uh, computer hebt staan die niet gebouwd is om te mijnen. Dat die vrij snel kapot gaat als je hem uh, hard laat draaien om bitcoin of een andere munt. Want dat is nog niet helemaal duidelijk uh, binnen te halen. Dan heb je gewoon qua hardware in ieder geval ook een probleem. Maar het, is, uh, het toont eigenlijk vooral aan dat je computerkracht tegenwoordig dus als je het niet gebruikt in kunt zetten. Om, uh, om bitcoin of een andere cryptomunt te mijnen. En het is, gaat eigenlijk een beetje terug naar uh, waar het ooit begon met de uh, bitcoin-mijnen. Dat was vroeger gewoon op je zolderkamer. of gewoon met een x-aantal computers in je, in je woning kon je bitcoin mijnen. En nu uh, gaan criminelen in China daar dus mee aan de haal. en die hebben het zelfs zover geschopt dat ze. Uh, was het 14 miljoen? 14 miljoen dollar aan uh, crypto hebben binnengehengeld. op deze illegale manier. Ik moet er eigenlijk wel een beetje om lachen. Het is niet helemaal uh, zoals het hoort misschien. maar ik vind het een uh, bijzonder verhaal.
0: Ja, er komen regelmatig dit soort opmerkelijke nieuwtjes naar buiten. Uh, misschien toch nog een laatste nieuwtje. Wat leuk is, is misschien dat uh, schoon met de binnen. Je hebt uh, Tipin. Tipin is een soort uh, extensie voor, uh, voor je browser. En daarmee kun je dus via Twitter uh, uh, tips geven of voortjes geven in, uh, in Bitcoin. Nou ja, dat, dat is dus nu ook. Dus ze hebben een eigen mobiele app. Het is ooit gestart als een geintje, volgens mij een van de developer die is dat ooit gestart. En uh, het wordt nu ook wel gewoon steeds meer gebruikt. Dus het is uh, best wel grappig om elkaar uh, een voortje te geven in, uh, in een paar stads, kan dat ook.
1: Ja, Bitcoin Community is daar uh, op een gegeven moment opgedoken vorig jaar volgens mij. Of begin dit jaar, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Want het was een van de eerste custodial wallets wel voor de Lightning Network. Want de tips zijn in Lightning Network, op het Lightning Network. Dus het gaat razendsnel. En uh, ja, dat werd vooral op Twitter veel gebruikt. Je kan een plugin voor Twitter downloaden en dan staat er een knopje bij, uh, je hebt retweet en uh, like en dan staat er gewoon een top, uh, kopje tip in ook bij. Dus dan kan je een voortje geven als je een leuke tweet ziet. Het zijn uh, van die kleine toepassingen die zeg maar, in de kern uh, zorgen voor meer verspreiding van bitcoin op wat voor manier dan ook.
0: Ja, je ziet in ieder geval bij het Lightning Network een aantal apps zich ontwikkelen, waardoor het in ieder geval uh, laagdrempeliger wordt om met Bitcoin af te rekenen. En um, ja, misschien wel. Er is nu wel wat kritiek hè, op het Lightning Network. Dus uh, het schijnt dat uh, bijvoorbeeld het aantal kanalen groeit minder hard dan verwacht. Uh, het aantal uh, payment channels is minder actief dan verwacht. Uh, hoe, hoe, misschien kun jij nog even je laatste inzichten daarover uh, laten schijnen ja kijk, uh, Leiding Network is gewoon ook nog een experiment hè? zoals heel de crypto space,
1: inclusief bitcoin eigenlijk nog is uh, en dan is het vooral belangrijk dat er toepassingen voor worden gebouwd of dat mensen het willen gebruiken, daar komt het. dat is de basis uh, en Leiding Network is gewoon nog niet makkelijk te gebruiken en daarnaast is de vraag uh, is het uiteindelijk uh, wat het moet zijn in de zin van het wordt gebracht als schalings uh, Oplossing, schaalbaarheidsoplossing. Maar dan moet je het wel de tijd voor geven. Het is relatief jong. En uh, ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ik vind het super makkelijk werken als je er helemaal op zit. Maar het is wel een uh, hoge instapdrempel. En daarnaast wilde ik nog even zeggen. Het is natuurlijk gewoon een, een open source protocol bovenop bitcoin. Het is niet voor niks dat het er bovenop is. Het is niet geïntegreerd. Want dat zou er niet doorkomen. Dat uh, gaat het netwerk niet accepteren. Dus het is een een optionele toepassing met je bitcoin. Je kan ervoor kiezen om dan een uh, Lightning-kanaal te openen... en binnen dat lightningnetwerk kun je dan razendsnel bitcoin onderling verhandelen. Dus het is eigenlijk... Um, ja, kritiek is logisch, want het groeit blijkbaar dus minder snel dan verwacht... maar tegelijkertijd moeten we ook niet onderschatten hoe lastig dit is om dit voor elkaar te krijgen. Je hebt de basislaag van bitcoin die te traag zou zijn voor de uh, toepassing als het kopje koffie betalen... De vraag is of je dat überhaupt met Bitcoin wil, maar dat is een andere discussie. Daar is Lightning Network eigenlijk de eerste toepassing voor die dat probeert op te lossen. En ja, we moeten gewoon kijken hoe dat uitpakt. Kijk, um, als je bijvoorbeeld de Blue Wallet die jij wel eens gebruikt, uh, downloadt, Dat is dan wel een custodial wallet, dus het, je hebt niet je eigen Bitcoin in het bezit. Maar dat werkt razendsnel. De vraag is alleen, uh, gaat het toepassingen vinden? En daar wordt het nu aan gebouwd. Dus tip in is een geinige. Maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan... Uh, dan ga je maar wat dieper is met money streaming. Dan betaal je gewoon per milliseconde bij wijze van in een 0,0001 satoshi voor als je een video kijkt. Dat zijn toepassingen die nog. Ge... Ja, dat is echt heel vet. Maar die zijn nog uh, niet gebouwd. De theorie is er. En de... op het Lightning Netwerk kan dat. Maar we zijn daar nog niet. Dus het is nog een beetje te vroeg om het af te schieten, omdat het minder hard zou groeien dan gepland. Maar tegelijkertijd kan je best wel kritisch over zijn. En uh, ook de moeilijke punten daarvan benoemen, zoals bijvoorbeeld. Uh, als je een kanaal wil openen, moet je toch een transactie doen op het Bitcoin-netwerk. Ja. Als iedereen dat tegelijk wil doen, stel dat er zo meteen weer een hype komt en iedereen wil ook een, een Lightning-netwerk-node uh, of een kanaal, dan heb je gewoon een probleem. Want dan wordt het netwerk ook weer overspoeld. Nou is dat allemaal wel te voorkomen, of te, nee, te overkomen. Maar uh, dat gaat wel nog even duren, denk ik.
0: Okay. Nou laten we toch eventjes uh, afsluiten met, uh, met, heel even een korte blik op de markt hebben. We zagen dat uh, ja, Bitcoin is afgelopen week ook weer door die 10.000 heen gegaan. Er, er zijn twee, uh, zeg maar de komende tijd, wel twee opmerkelijke dingen natuurlijk. Bakt begint 6 september uit mijn hoofd. Zeg maar een beetje echt met het testen zeg maar, van, uh, van klanten. Of in ieder geval het echt boorden van klanten. En volgens mij gaan ze echt live met de handel op 23 september. Dat is, dat is er eentje. Afgelopen week, gis... Uh, ja, afgelopen week moet ik zeggen, hadden we de... Um, uh, hadden we van ECG, dat is zeg maar, die wil heel graag een Bitcoin-ETF. Uh, nou, dat komt er bij de SEC niet door. Nu hebben ze wel een soort trustfonds uh, gestart. Uh, echt wel gericht op de grote jongens, zeg maar. Hedge funds en pensioenfondsen, institutionele beleggers. Dus niet geen, geen retail. Uh, want de Bitcoin-ETF is gewoon retail. Hè? Uh, maar. Uh, dit Trust Funds niet, dat bestaat al langer, dat is niet heel erg vernieuwend. Um, maar goed, dat kan ook nog wel impact hebben op, uh, op, op, op de markt. Hè? Dus die, de definitieve uitspraak over die Bitcoin ETF van, dat is, de, uh, dat is in september en oktober. En, en we hebben natuurlijk BakT wat ook gaat starten met de futures. Um, dus ja, wie weet, hè? interessant. Houd de koersen toch ook in de gaten. En uh, nou, tot, uh, bedankt in ieder geval voor de aandacht. En...
1: Ja, tot uh, volgende week. Hou ons in de gaten op uh, bitcoinmagazine.nl op Facebook, op YouTube, op Twitter. Op Telegram kun je gezellig meepraten.
0: En uh, ja, tot kijk. Ja, we hebben sinds kort trouwens ook nog een webshop. Dus je kunt ook naar... Uh, Bitcoinmagazine.nl slash winkel en daar, uh, daar kun je een uh, kekke uh, t-shirt uh, bestellen met, uh, met een astronaut uh, in een, uh, die naar de maan gaat. Dus uh, oké, okay, tot de volgende keer.